0: Olá você que está pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult com a nossa Rádio UERJ, nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um assunto, como sempre, importante. Um assunto que a gente tem hoje no coração, para a universidade tem sido uma coisa muito importante, que é a questão do cuidado, do amparo e da vida. A gente fala um pouco disso hoje, como sempre, eu não tô sozinho. Hoje eu estou cercado de mulheres espetaculares, maravilhosas, inteligentes, cabeças dessa universidade. Eu tô aqui com a professora Cristina Maioli, que é do Nassi. Oi, Cristina, tudo bom?
1: Tudo bom, Cléber.
0: Bom ter você aqui. Tô também com a Graça Araújo, do CVV. Tudo bom, Graça? Tudo bom. E a professora Ana Feijó. Oi, Ana.
2: Oi, Kleber. Tô Ana bom. é do Instituto de
0: Psicologia, né, Ana? Isso, do
2: Instituto de Psicologia.
0: Isso. A gente está aqui hoje para bater esse papo. Eu vou começar com a Cristina.
2: Cristina, você é do
0: Nassi. O que, é que o Nassi traz para gente? O que, é que ele faz? Como é que é a historiazinha do Nassi?
1: A história é meio comprida, né? Começou, na verdade, em 2008, quando nós criamos um projeto, que é o projeto Erge pela Vida. E, e esse projeto foi criado exatamente no sentido de é, Tratar essa questão que é tão cara a todos nós Que estamos na área de ensino Que é exatamente a, a vida sendo vivida plenamente Em toda a sua extensão E que surgiu na, na intercorrência de fatos exatamente opostos A esse que a gente colocou Que foram as ocorrências de suicídios e suicídios que foram decorrentes de é, alunos ou pessoas ligadas à universidade. Então, na época, eu achei que a universidade tinha que se responsabilizar por isso, ver causas, motivos, o que, que se podia fazer para para acolher melhor esses alunos, de forma que eles não se sentissem tão desamparados a ponto de chegar a essa situação extrema, né, de tirar a própria vida. E... No caminho da criação desse projeto, nós criamos então o um Núcleo de Acolhida ao estudante Em 2015, nós passamos a ser um programa de extensão, Programa Oeste Pela Vida, e o, o Núcleo de Acolhida, o NASCE, passou a ser um projeto do programa. E hoje nós temos vários projetos associados a esse programa.
0: É você que está ouvindo a gente aí, a gente está hoje né, falando um pouquinho dessa questão, porque a gente tem essa vivência do Setembro Amarelo, que cuida da questão do suicídio, do amparo à vida, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Acho que, muitas vezes, a desinformação faz com que as pessoas não tenham a ajuda plena, né? não tenham o amparo necessário, e é uma questão que se tem que conversar, né? até para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, e a gente poder ter isso muito mais claro. Eu sei que, com essa vinda né, da estruturação que você falou aí, Cristina, a gente teve também a vinda para cá do CVV, não é isso, Graça?
3: Exatamente. Aliás, foi a professora Cristina que convidou a instituição CVV para ter aqui um núcleo né, de poder ouvir as pessoas e trazer a contribuição da experiência dos voluntários do CVV.
0: O CVV tem um trabalho voluntário de escuta, é isso?
3: Exatamente. 24 horas, nós temos agora o telefone 188, que foi exatamente cedido pelo Ministério da Saúde, todo o nível nacional, está em todos os estados, as 5.500 cidades mais ou menos, que tem internet, porque é uma rede, então é um telefone que pode ser acionado através de qualquer aparelho, tanto o celular, quanto fixo, quanto o telefone na rua. Né? E nós, esse trabalho, toda a parte de comunicação, pode também entrar no nosso site, quem não gosta de falar, quem gosta de teclar, <risos> pode ir lá no chat. Tem chat, tem o e-mail então e tem o Skype pelo, também pelo computador.
0: Então a ideia é dar um lugar de escuta para as pessoas que estão aí em situação de desamparo, é isso? Na
3: realidade, qualquer pessoa. Muitas hum. vezes os telefonemas que a gente recebe é até com alegria. Você que vê legal. a dificuldade de comunicação, às vezes é tão difícil, até para receber um diploma, mudou de emprego tá feliz nesse momento, porque tá noite. quer compartilhar, Quer compartilhar né? essa alegria mas não quer mais falar só com aquelas pessoas, então sabe que tem alguém de escuta que valoriza a pessoa, que tá ali disponível com um ouvir compreensivo uhum. ele pode falar mas sobre é, qualquer e, e assunto, vamos combinar, é sigilo
0: né? Vamos combinar exatamente. que parente é complicado, né? Você fala algumas coisas, ele naquela aquela torcida de nariz. Mas também tu demorou muito, bota o negativo, né? Pra evitar isso, é bom de vez em quando falar com alguém que não é de casa.
3: Pois é, exatamente. Ajuda tem coisa muito. que querem não quer falar com o pessoal de
0: casa. <risos>
3: então não tem bina lá no nosso telefone. No, <risos> no, no Skype, não tem câmera. Então a pessoa se sente mais segura, que não vai conhecer o voluntário. A gente não vai conhecer a pessoa que nos fala. Então é anônimo e sigiloso.
0: Ah, legal. Ana, essa questão do, do suicídio, do cuidado, do amparo né, ao, ao outro, da escuta, tenho certeza que é uma questão recorrente para a psicologia. Como é que, que você entrou nesse timão? Como é que fez isso?
2: Cristina Maioli também, em 2015, ela me convida a participar de uma reunião do NACE, porque havia alguns atendimentos e Cristina queria que eu ouvisse, escutasse o que estava acontecendo. E me convidou várias vezes para para participar da reunião e eu me vi na obrigatoriedade de estudar o tema suicídio. né A clínica psicológica eu já conhecia bem, supervisão eu já conhecia bem, mas suicídio era um tema que eu não estava bem informada. E aí eu comecei a estudar com afinco e, e vi que eu ali eu estaria já em condições de criar algum projeto. Fiz um projeto de extensão é, ligado a um projeto maior, que é o Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial, do IP, LAFEP, e logo depois eu fiz um projeto de iniciação científica, em que eu começo a incluir os alunos também nesses estudos e nessas pesquisas para prepará-los para o atendimento clínico. Nesse momento, nós combinamos que a Cristina faria a primeira recepção e depois a Cristina e o Nasce, a equipe, né? E nós faríamos atendimento clínico em situações de indecisão com relação ao suicídio. Né? Então, nós pegamos mais os indecisos. Ah, que legal. Né? E nos destinamos a fazer uma escuta clínica. Enfim, e já tenho apresentado esse tema internacionalmente. Então, porque é muito necessário muito necessário. Isso, né?
0: em épocas em, em que a ciência está sendo tão atacada né? porque parece que não gera resultados né? que gera apenas papel é bom a gente entender, a gente ver isso como uma aplicação prática né? como uma necessidade prática a graça que atende pessoas tanto que podem ser suicidas ou pessoas que estão pensando na felicidade da vida como é que os voluntários percebem isso quando recebem uma ligação de alguém que está lá do outro lado com uma demanda de escuta?
3: É, para ser voluntário do CVV, é preciso fazer cursos e a pessoa ter o perfil ele mesmo vê quando sai para fazer esse serviço voluntário Se ele dá conta Porque tem que estudar muito E nós, já há mais de 20 anos Observamos que a melhor teoria para nós foi a do Carl Rogers né? A abordagem centrada na pessoa Então não dá conselhos, não é diretivo né? Não dá conselho é, Sem crítica, sem preconceito Então isso é estudado no voluntário Ele tem que ter essa predisposição para ouvir com qualidade Aceitando o outro quando ele vem com o que ele trouxer. Então essa escuta é uma relação de ajuda. Não é só dizer que está escutando, não. Conversa com ele e ele clareia a sua própria ideia. Porque nós uhum. acreditamos que dentro dele que tem a solução. Só você sabe o que é melhor para você. Então nós não damos nenhum, né, nenhuma diretividade. você faça isso ou aquilo. Está com ele, com o que ele traz. Fica com ele nessa relação.
0: Essa perspectiva que você acabou de colocar, para mim é muito enriquecedora, né? Eu acho que as pessoas às vezes acham às vezes elas acham que o mais importante é ficar dando conselho, orientando a vida do outro, né? Dando palpite vou fazer, você fazer assim, é melhor você fazer desse jeito. E a gente acaba com isso criando um vício comportamental que acaba atrapalhando muito. Com relação aos alunos, Cristina o NASCE é focado para a escuta desses alunos, para amparo, para atendimento. Quais são as principais demandas que o Nassi vê? Nisso que a graça acabou de levantar. Chega um aluno, está aflito porque está na universidade esse mundo, né? Porque a universidade é um mundo, talvez um pedaço do mundo que ele tem que enfrentar, mas muitas vezes é maior que o lugar de onde ele veio. Como é que é isso no Nassi? Como é que se estrutura isso?
1: Então, o Nassi é uma estrutura que, desde a sua concepção, previu essa inter-relação de saberes necessários para que esse acolhimento se fizesse de forma plena. Então, nós, desde o início, pensamos no estruturá-lo com a presença de um pedagogo, assistente social, psicólogos. Então, é, nós, no NASCE acolhemos esse aluno que nos procura Ele, na verdade essas pessoas chegam até o nasce de várias formas chegam encaminhados espontaneamente, encaminhados ou acompanhados de alunos, professores colegas ou até mesmo nas situações de crise encaminhados pelo serviço de segurança da universidade que eu quero aproveitar o espaço e agradecer por todo o empenho que tem havido da parte dos nossos seguranças, em função disso no início do nosso trabalho, nós nos concentramos na capacitação dos funcionários da segurança, de forma que eles pudessem nos ser um parceiro assim, um pouco mais é, capacitado a identificar as situações de risco, as situações de problemas entre os alunos e também é, procuramos fazer isso junto às unidades acadêmicas criando um curso, entre aspas, para leigos, né? que exatamente apontasse esses sinais de crise que deveriam ser percebidos e precisariam ser percebidos por todos, porque essa questão é uma questão que envolve a sociedade como um todo. Então, esses alunos, ao chegarem no NASCE, eles são acolhidos, eles são identificados, Lá nós trabalhamos diferente do CVV porque lá nós temos essa preocupação da identificação mantendo todo o, o, sigilo, o sigilo e, e a, a conduta ética necessária para um, um atendimento dessa natureza e ele é absolutamente preservado, né? E ele então é, é feito uma escuta e depois ele passa por um profissional pelos profissionais técnicos do NASCE né, ele é encaminhado aos psicólogos para fazer uma avaliação de risco ou não de suicídio é, o grau de comprometimento se possível um, um diagnóstico preliminar, para se avaliar a necessidade de um atendimento continuado ou não, porque muitas vezes o, o estressor que levou aquela situação de descontrole é uma coisa que a gente pode talvez ajudar e diminuir essa angústia, ele é visto também pelo pedagogo e pelo serviço social, porque as causas que levam a esse descontrole são sempre múltiplas. Ah, claro. Nunca é uma coisa só. Você pode ter um fator que que seja o estressor principal e que levou aquela situação é, de crise, mas na verdade existe um terreno que foi se desenvolvendo ao longo do crescimento, da infância, da adolescência, da fase adulta e que envolve múltiplos fatores sociais, familiares, financeiros, etc.
0: Infelizmente, o nosso tempo ele não dura para sempre. E queria agradecer a professora Cristina Maioli. Quer deixar algum recado, Cristina?
1: Então, eu queria só, apesar de nós estarmos há 10 anos, eu tenho ouvido dizer que muitas pessoas nunca ouviram falar do NASCE. Então, eu quero dizer que o NASCE é o núcleo de acolhida ao estudante e ele funciona numa sala do bloco E de Elefante na sala 2009 e nós estamos lá hoje com a equipe completa, graças a Deus e graças à SRH que batalhou muito pela efetivação das das psicólogas, né, que foram aprovadas há quase dois anos e hoje, então, nós estamos com a equipe completa e estamos ali é, é, disponíveis para atender a todos que nos procurarem. O site de... ainda
0: é o Erge pela Vida?
1: Ainda é, ele precisa ser atualizado. Aliás, se tiver algum ouvinte aí que saiba mexer em <risos> site, nós aceitamos voluntários. Eu posso <risos> ah, já, já anunciar isso.
0: <risos> Graça Araújo, seus recados finais aí.
3: Olha, eu gostaria que todos vocês conhecessem esse trabalho de 56 anos na prevenção. Quem quiser ser voluntário de CVV, lá no site cvv.org.br
2: tem todas as informações.
0: Ana, a psicologia e o que, que você tem como recado final para a gente?
2: O que a gente tem a dizer é que a gente precisa que as pessoas confiem no nosso trabalho e que procurem o psicólogo toda vez que a pessoa sentir uma inquietação, uma tristeza persistente, uma preocupação que passa dos limites... Daquilo que é esperado para a situação. E que não duvidem em
1: procurar o serviço de psicologia aplicada aqui da UERJ. Com é, certeza. Sem tudo. preconceito, sem achar que, <risos> porque está procurando, é. é lelé da cuca, é, é. maluco. É, isso é um preconceito que precisa acabar.
0: É verdade. Nossos 15 minutos passaram voando, gente. Foi apenas uma pincelada. Vocês têm aí os projetos né, que, que vocês já ouviram a gente falar aqui. Todos eles têm links aí para vocês poderem seguir pode procurar aí na internet que você vai conseguir ter acesso a todos eles eu só queria agradecer a presença de vocês três, queria agradecer a professora Cristina Maiori, queria agradecer a Graça Araújo e a Ana Feijó, muito obrigado para vocês que estão aí na escuta do conteúdo concreto, fiquem com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.